0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Subiectul pe care l-am ales astăzi se referă la datorii. De ce am ales zona asta? Pentru că e zona mea de experiență, ca să zic așa. Cei care-mi cunoașteți povestea știți că Practic educația mea financiară a început brusc în momentul în care prin 2010 mi-am dat seama că s-ar putea să trebuiască să vând casa pentru a plăti datorii pe la diversi oameni. De la rude, prieteni, colegi, cămătari, bănci, le-am făcut cam pe toate. S-ar putea ca și în momentul ăsta să se uite niște oameni la care am datorat oarește bani la un moment dat. Le mulțumesc că m-au sprijinit în momentul ăla, n-a fost ușor deloc să să scap de datoriile respective, niște ani de zile ne-am tot luptat cu ele și am încercat să să ieșim la Niman, dar am vrut să aleg subiectul ăsta pentru că simt eu că urmează o perioadă în care mulți oameni, terminându-li se oarește ce rezerve de, de cash pe care sper că le-au avut sau având oarește ce dificultăți în zona de, de venituri, de salarii, s-ar putea să fie împinși către partea asta de datorii, de a se împrumuta prin diverse locuri și pentru că din proprie experiență știu cât de ușor este să intri în datorii și să acumulezi acest, acest avalanș, acest bulgăre de zăpadă al datoriilor și cât de greu este să scap de el am zis hai să vorbim un pic despre despre subiectul ăsta măcar să vă atrag atenția asupra câtorva lucruri pe care vă rog călduros să le aveți în vedere atunci când vă căutați soluții financiare problema cu datoriile este că (coughs) sunt un fel de o travă dulce adică îți dau senzația că eu... E o o soluție de scăpare foarte ușoară. Adică, nu știu, ai un prieten pe care te bazezi sau o rudă sau ai de unde să iei ceva bani împrumut și pare că ți-ai rezolvat problema. Din punctul meu de vedere, până să ajungi să te împrumuți de bani, ar trebui să încerci câteva soluții înainte să, să iei bani cu împrumut. Fie de la vreo persoană fizică sau de pe cardul de credit, dintr-un overdraft sau mai știu eu, dintr-un credit de nevoi personale sau doamne ferește pe la vreun vreun IFN. O să fac în seara asta chiar un top al datorilor în ordinea gravității ca să fim un pic atenți vis-a-vis de ce ce decizii luăm. Și... Dar e, ideea de bază este că datoriile pe termen lung sunt o capcană extrem de periculoasă și aș recomanda să fie ultima soluție la care apelați. Aș începe mai degrabă în primul rând cu un buget personal și faceți asta cât mai devreme, nu așteptați să vă ajungă cuțitul la os. Făceți-vă bugetul personal, analizați foarte clar cheltuielile pe care le aveți în momentul ăsta și de ce vă zic de cheltuieli în primul rând, pentru că ele pot fi influențate cel mai rapid. Te uiți pe coloana de cheltuieli, înmulțești pe 12 luni și poți instantaneu în seara asta să zici păi asta dispare, asta dispare, asta nu ne mai trebuie, hai să mai umblăm aici, hai să mai negocem un pic abonamentul sau cheltuiala asta și ușor, ușor poți foarte repede să începi să astupi găurile acestei site cu care tot încercăm să ne, să ne cărăm banii de colo până colo zilele astea. Deci ăsta ar fi primul lucru. Pentru că și efectele vor fi imediate în momentul în care întrerupi un abonament sau în momentul în care tai o anumită cheltuială sau reduci dintr-o anumită parte, bănuții vor rămâne imediat la tine în buzunar și efectele vor vor, vor fi simțite aproape imediat. Evident că e de avut în vedere și coloana cealaltă a veniturilor dar aici cred că vorbim în primul rând de a ne securiza veniturile pe care le avem aici fie că sunt venituri active, salarii și și banii care ne vin din jobul pe care le avem sau din businessul pe care le avem sau veniturile pasive, grija față de chiriași, grija față de investițiile pe care le aveți ne, ne uităm un pic, dar cred că focusul este mai degrabă pe consolidare și poate, poate, de ce nu, a urmări un pic în jurul nostru dacă există vreo resursă pe care am ignorat-o sau n-am folosit-o până acum suficient de mult. Vă spuneam eu și în edițiile trecute să începeți un pic să vă uitați întâi la obiectele pe care le aveți prin jurul vostru. Poate sunt unele pe care puteți să le vindeți sau puteți să le închiriați sau puteți să le folosiți pentru a produce. Ceva bani în plus sau uitați-vă în tolba voastră de abilități, de. nu știu, talente pe care le aveți sau de pasiuni pe care le aveți, pentru că aș vrea să vă gândiți la ele asemenea truse de scule pe care o are un, un instalator sau un electrician. Fiecare din acest talent sau pasiune pe care, pe care o aveți. Această abilitate pe care o aveți este ca o unealtă în plus pe care v-ați creat-o în timp și eu acum sper că atunci când vă uitați în trusa voastră de scule nu găsiți doar o șurubelniță dreaptă și o cheie de 14. Asta evident vine la pachet cu felul cum v-ați petrecut timpul până acum. Dacă a fost mai mult pe Netflix și mai mult pe Noră pentru Mama sau pe Exatlon, cam asta este din păcate. Mi s-a spus chiar, apropo am o întrebare pentru voi, mi s-a recomandat faptul că ora 8 la care ținem noi acest live și ne întâlnim în fiecare seară nu prea e bună pentru că sunt la concurență cu Asia Express. Sunt la concurență cu o emisiune de mare succes la televizor și una din recomandări a fost să-mi schimb ora la care... Uh, ora la care transmit acest live o propunere a fost ora 6 da? deci ora 18 și uh, hai să zicem că lansez în momentul ăsta un, uh, o întrebare, un chestionar către voi ce părere aveți? care din ore să fie? ora 18, adică ora 6 sau rămânem pe ora 20 care din ele este mai, uh, care din ele este mai convenabilă pentru voi? Cum vă simțiți voi mai bine, atunci o facem. Bun, concurența e dură, știu, pe piața media, asta este. Care va să zică, ne uităm în tolba noastră cu resurse, cu talente, cu pasiuni, cu abilități și vedem ce găsim pe acolo. Dacă știți vreo limbă străină, sunt mulți copii care stau pe acasă, ar putea să mai umble un pic pe la engleză, pe la germană, pe la franceză. Gândiți-vă dacă n-ați putea cumva să, să urniți ceva în direcția asta. Poate aveți vreo pasiune, cum e gătitul, mă omoară fetele astea cu brioșele, da? mă aștept să-mi bage cu sub ușă, o, o chiftea ceva. Dar dacă voi sunteți mai experimentați în zona asta, de ce nu încercați să vă transformați această pasiune într-o... Uh... Sorin zice să mute Asia Express emisiunea. Da, mersi frumos, Sorin. Ok, salut Mihai, mă bucur că preferi ora ora 20 și mi-e mai mai convenabil pentru că eu nu stau de geaba în timpul zilei. Eu abia m-am întors acum o oră, îmi filmez niște cursuri online pe care o să relansesc cât de curând practic toată activitatea mea de cursuri live care sunt pasiunea vieții mele, să mă întâlnesc cu oameni, să stau de vorbă cu ei din cauza lui domnul coronavirus am hotărât să o mut în zona de online, evident și Pregătesc în momentul ăsta într-un studio, înfilmez practic toate materialele, toate cursurile pe care în mod normal le țineam în companii pentru angajați, acum o să le mutăm în online, o să fie înregistrate în format video și o să puteți să le urmăriți de acasă, alături de familia voastră sau o să puteți să le dați mai departe în companiile unde lucrați. S-ar putea, Doamne ferește, să aibă și alții nevoie de un gând, de o idee, de o inspirație. Bun, Madalina nu prea se uită la televizor. Mulțumesc că te uiți la mine, sper. Sabina, ora 20, Sorin 20, prefer ora. Ok, deci în principiu eu cred că rămânem pe ora 20. E ok și cu mine, dacă e ok și cu voi, cu mare drag ne vedem în fiecare seară la ora 20 însă. Așa cum eu mă pregătesc cu idei și cu materiale, vă aștept și întrebările voastre pentru că încă o dată soluțiile la întrebările pe care le aveți voi s-ar putea să-i ajute și pe alții, nu-i așa? Poți descoperi mai multă informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Bun, revenim la datorii. Fraților, întâi ne uităm la cheltuieli, după aia ne uităm la venituri și în caz de Doamne ferește și n-aveți încotro, ultima redută, ultima redută, ultima soluție la care apelăm este zona de datorii. Da, hai să avem, un pic, să avem un pic grijă și aici avam am promis un top al datoriilor în ordinea, în ordinea gravității lor să spun așa. Și pe locul 4 am pus în acest top datoriile către neamuri. Problema cu datoriile către neamuri este următoarea. Par al naibii de la îndemână. Este ceva, e foarte simplu să îi spui uh, unei rude, că ți e părinte, că ți e verișor, că ți e frate sau soră, băi am niște probleme, nu mă ajut și pe mine cu 500 de euro până la salariu sau nu mă împrumut și pe mine cu 1000 de euro până peste 3 luni de zile să trec și eu de, de hopul ăsta. Este foarte la îndemână de cele mai multe ori să ceri niște bani împrumut de la uh, rude sau de la prieteni. Problema este, iar problema asta se aplică întotdeauna când vine vorba de datorii, cu cât o datorie este mai ușor de obținut, cu atât ea este mai periculoasă. De aceea am o mare pată, am o mare pată și un of pe uh, modalitățile prea simple de a le da oamenilor datoriile, uh, de a le da oamenilor un credit. Cu cât e mai simplu să-i dai omului un credit, cu buletinul, pe SMS, pe telefon, doar ne sunați, ne dați un mail și aveți bani în cont, cu cât e mai simplu să-i dai omului un credit, cu atât mai ușor îi va fi să se îndatoreze și să se îngroape în uh, în Deci problema cu datoriile către neamuri este că vă strică relația și o să ajungi să uh, le pe cel de la, care ai, uh, de la care ai împrumutat bani, poate să nu prea ai mai răspuns la telefon, poate să te dai lovit în weekenduri când vrea să vă vedeți, nu e cazul acum, da? dar uh, eu știu că am trecut până asta și aveam prieten de la care luasem bani și aveam o, o strângere de inimă de fiecare dată când vedeam că mă sună. Și mă gândeam, mă sună să-mi ceară banii înapoi, de unde să, să fac rost, ce să-i spun acum, cum, să, cum să-i explic, ce să, ce să fac. Deci riscați să vă stricați relația, relația cu cei mai dragi practic, oameni din viața voastră pentru 500 de euro sau 1000 de euro. Pare că e la îndemână, pare că e ușor, dar credeți-mă că... Întotdeauna există un cost. Nu plătești dobândă, într-adevăr, nu trebuie să dai garanții, nu trebuie să vii cu girant. E foarte simplu să împrumuți de la cineva drag, dar s-ar putea ca să nu-ți mai fie chiar atât de drag sau tu să nu-i mai fi chiar atât de drag persoanei respective. Deci pe locul 4 sunt datoriile către rude, prieteni și cei apropiați. Pe locul 3, în ordinea gravității, sunt datoriile la bănci. Aici am inclus și împrumuturile, creditele, overdrafturile, cardurile de credit, deci toate datoriile care sunt către bănci, le-am considerat eu puțin mai, mai serioase decât cele pentru față de rude și prieteni, pentru că în principiu ăsta este businessul băncilor și este un business ca oricare altul. Supermarketurile vând făină, zahăr și ulei, magazinele de pantofi vând pantofi, farmaciile vând medicamente, băncile vând bani. Asta este marfa lor pur și simplu. Este o întreprindere ca oricare alta. Eu mai povestesc de fiecare dată, fraților. Când intrați într o bancă, imaginați-vă că intrați într un magazin de pantofi. Dacă e frumos afară și îți trebuie sandale de vară, căutați sandale de vară. În niciun caz nu ieși din banca respectivă cu cizme de cauciuc și eventual o mărime de 3 ori mai mare decât porți în realitate la picior și eventual să le porți și următorii 30 de ani. Deci intrați într-o bancă, într-o bancă veți găsi o mie de produse și de economisire și de investiții și de creditare și de asigurări, o să găsiți exact ca într-un magazin de pantofi și sandale, și pantofi de nuntă, și gumar de ieșit până în fața casei, cizme de cauciuc. Găsești de toate, practic, într-o bancă. Dar dacă îți trebuie sandale mărimea 37, cumpără-ți sandale mărimea 37. Dacă îți trebuie cizme de cauciuc, cumpără-ți cizme de cauciuc. Dar dacă nu găsești ce trebuie, mergi acasă. Bun, deci pe locul 4, datorile către bănci. De ce? Pentru că de obicei, Contractele sunt foarte bine scrise, condițiile sunt foarte clare, din păcate nu prea le citim noi până la capăt. Când, de cele mai multe ori când omul își cumpără o casă apare ceea ce se numește febra casei, adică ești atât de emoționat că urmează să te muți la casa ta încât nu mai stă nici bunica să citească pagina a doua, a treia, a 14 a 86-a din contractul de creditare. Doar îi spui ofițerului de credit, spuneți-mi unde să semnez? Dați-mi pixul și Doamne ajută să plec, să nu mai îmi cereți vreo hârtie în plus sau vreun girant în plus sau mai știu eu ce condiții. Deci spuneți-mi unde să semnez și dați-mi banii cât mai repede. În realitate, pentru că acesta este businessul lor, condițiile sunt foarte clare, sunt scrise pe acolo și pentru că aveți la pachet garanții și girant și alte condiții foarte severe, o să fie foarte greu să ieșiți din, dintr-o relație cu un împrumut bancar. Veți fi de asemenea supuși variațiilor fie de valută, dacă v-ați împrumutat în valută, fie a variațiilor de dobândă în funcție de cum oscilează roborul și RCC-ul și creditul vostru o să se miște pe măsură și cel mai bun semn vis-a-vis de cât de, gre- de greșit se împrumută românii este reacția pe care o are toată lumea atunci când roborul sau IRCC-ul crește cu 0,5 sau cu 1%. De ce? Pentru că toată lumea este împrumutată până aici și în momentul în care roborul a crescut cu 1%, cu 1%, nu mai suportăm, deja suntem toți cu capul la fund. Da? De aceea, recomandarea mea este să aveți un pic de grijă vis-a-vis de cât anume vă împrumutați. Când vă luați un credit de casă, nu uitați de faptul că locuința pe care vă o permiteți de adevărat reprezintă maxim venitul vostru pe 4 ani. Maxim venitul vostru pe 4 ani. Asta e casa pe care vă o permiteți de adevăratelea. Fraților, casa în care intrați și vă culcați cu mobilă, cu frigider, cu aragaz, cu bucătărie, cu masă, cu scaune, cu canapel, cu absolut tot. Asta e casa pe care ți-o permiți de adevăratele. De ce? Ca să nu plătești în 30 de ani de două ori ci să o plătești în 15 ani sau în 12 ani ca să poți să trimiți și copilul în tabără sau la o școală bună să poți să-l încalți, să-l îmbraci să-ți mergi și tu într-o vacanță ca omul și să nu muncești și să plătești o viață întreagă pentru gresie, faianță, termopane și parchet Cam despre asta e viața, nu? Bun, deci locul 3 Datorile la bănci Aveți mare grijă cum le abordați Locul 2 și argintul l-am acordat eu împrumuturilor la cămătar și la IFN-uri. M-a ferit Dumnezeu de IFN-uri, dar le-am testat pe alea împrumutul către cămătare. Am avut un împrumut la un băiat foarte finuț, 10% pe lună, extrem de drăguț. Vă spuneam eu, cu cât e creditorul mai drăguț și te lasă mai lejer, cu atât mai e, e mai simplu să pui botul, ca să zic așa, la... Creditarea respectivă. Deci am avut un împrumut la un cămătar, abia făceam față să plătesc dobândă bândă în fiecare lună, până când am strâns, am strâns, am tăiat de peste tot și m-am dus cu toți banii și am zis frățicule lasă-mă în pace că nu mai pot, nu mai pot efectiv, da? datorie de 10% pe lună la cămătar. Stați departe că pare drăguț, dar rămâneți fără casă. Și tot în categoria asta, la locul 2 am inclus acele IFN-uri care... Oferă împrumuturi micuțe până la salariu, ai nevoie de 200, 300, 500 de lei, 1000 de lei, nu-i mare scofală, să-ți revii și tu un pic, să plătești factura la gaze sau întreținere sau la telefon. Ești un pic strâmtorat poate și zici hai să iau și eu un credit, două săptămâni să am și eu până la salariu ca să îmi rezolv problema asta. Ideea este că... Pe de o parte sunt ușor de obținut, nu ai mare birocrație de făcut, nu trebuie să vii cu giranți sau cu mai alte chestii. Sunt destul de ușor de obținut, trimiți o copie după buletin și în 24 de ore ai bani în cont. Însă dobânzile pe care le practică IFN-urile variază între 1000% pe an și 4400% pe an. 4400% pe an. Vi se pare că e mult 8, 9, 10% pe an la o bancă, 4.400% pe an. O să vă întrebați cum e posibil așa ceva și cum de scapă oamenii ăștia cu aceste dobânzi atât de mari. Păi în primul rând ei dau creditele foarte simplu, foarte ușor și de cele mai multe ori le dau unor oameni cu un risc foarte mare financiar. Adică în principiu își asumă un risc foarte mare atunci când dai Practic oricui. Și ca să-ți acoperi acest risc, evident există un cost al banilor transformat în această dobândă. Dacă jumate din cei care au luat credit de la tine nu-ți mai plătesc banii, măcar i-ai jumulit și i-ai belit pe cei care s-au dovedit bun platnici. Însă unde trebuie să aveți grijă este la faptul că riscați să intrați într-o spirală a datoriilor în aceste condiții de dobândă din care nu mai puteți să mai ieșiți. Practic luna asta e 500, trebuie să dai înapoi 600-700, dacă n-ai avut 500 de unde să dai înapoi 700-800 și o să mai iei încă un credit de 900 ca să le dai lor datoria de 700. Și ai de dat înapoi 1.300. Păi dacă n-ai avut 500 cu o lună, de unde să ai 1.300 luna asta? Și iată cum iei un credit de 1.500 ca să le dai înapoi 1.300 și într-o lună de zile s-a făcut 2.000 de lei. Păi dacă n-ai avut 500 cu două luni, de unde o să ai 2.000 acum? Deci această situație de dobândă poate să escaladeze foarte periculos pentru că dobânzile sunt foarte mari. Penalizările sunt foarte consistente. Da? Și atunci de aceea am pus uh, medalia de argint și locul 2. Încerca să stați departe de aceste, de aceste categorii de, de datorii. Uh, nu mai vorbim de faptul că una din ofertele speciale pe care le au majoritatea dintre ei este primul credit MOCA. Hai să ne gândim un pic cine mai face genul ăsta de oferte, gen prima doză gratis. Și atunci o să înțelegem de ce e atât de important să stăm departe de genul ăsta de de datorii. Iar locul întâi, medalea de aur și coroniță, datorile către stat. Datorile către ANAF le-am pus pe locul întâi pentru că sunt un punct foarte sensibil, dar nu vă jucați cu astea, iarăși vi se pare că puteți să le lăsați pe mai târziu, că nu are nevoie statul ăsta de banii tăi chiar luna asta, mai lasă-l puțin naibii de stat, că oricum te-a te te-a jungulit până acum atâția ani și poate să mai aștepte că nu stă el în banii tăi. Ce vreau să vă zic este că sub sentimentul acestui fapt că poți să mai stai un pic și datorile către stat riscă să se acumuleze în niște sume foarte consistente. Bașca faptul că s-ar putea să te prindă din urmă vreo la unui funcționar de la ANAF de acum 8 ani de zile care vine și îți pune poprire pe cont, banii s-au dus N-ai cu cine să negociezi, n-ai cu cine să stai de vorbă, deci vă recomand călduros. ros tatoriile către stat, nu prea ne place nimănui, nu place nimănui statul ăsta, nu avem încotro, dar tratați-le prioritar pentru că statul are talentul de a transforma viața în coșmar așa da, și nu ai cu cine să stai de vorbă, n-ai cu cine să negociezi, din păcate statul întâi, tra- întâi trage și după aceea întreabă cine e. Bun, ăsta a fost topul datoriilor. da, Neamurile, băncile, IFN-urile sau cămătarii și statul. Focusați-vă în ordinea asta în mod prioritar. Personal, eu în prima săptămână a anului îmi achit toate taxele și impozitele la zi. Vreau și eu să dorm liniștit 360 de zile pe an și să nu mă întrebe nimeni de sănătate, să nu îmi poprească nimeni un cont când mi-e mai drag, când sunt în vacanță sau când sunt și eu cu copiii pe undeva să mă trezesc că mi-au zburat banii din bancă asta este abordarea mea evident faceți cum știți mai bine Bun. dacă aveți în momentul ăsta datorii sau ați apucat să intrați într-o situație ați acumulat niște datorii pe în diverse locuri cea mai bună metodă de care am, pe care am aflat-o și pe care am folosit-o și eu de plata datoriilor este ceea ce se numește scara datoriilor adică facem o listă cu datoriile de la cea mai mică la cea mai mare această metodă se mai numește și bulgările datoriilor. Facem o listă cu datoriile de la cea mai mică la cea mai mare. Întâi ne facem un fond de urgență, acel fond de 1000-2000 de lei cash în casă. Vindem ceva, facem ceva în plus, găsim o metodă să punem deoparte măcar 1000 de lei, ceva acolo. De ce? Pentru că în caz de Doamne ferește ți se strică ceva prin casă. Să nu te întorci înapoi împrumutat și să faci ea datorii. Nu ai cum să ieși dintr-o groapă dacă toți sapi în continuare la ea. Și atunci punem fundația asta, spunem stop joc, facem acest fond de urgență și după aceea începem să plătim datoriile, atenție, în ordine crescătoare, de la cea mai mică la cea mai mare. De ce nu ne apucăm de aia mai mare și de ce nu ne apucăm de aia cu dobânda cea mai mare? Pentru că pentru plata datoriilor ai nevoie de motivație. Pot să spun sincer în calitate de expert în plata datorilor, că nu-i nici o plăcere să plătești datorii. Nu-i nici o plăcere să te abții de la diverse lucruri, să nu te mai duci acolo, să nu-ți mai cumpere aia, astfel încât să-ți plătești datorile înapoi. Nu-i nicio bucurie. Pentru asta ai nevoie de multă motivație, ai nevoie de un sentiment de victorie. Și atunci recomandarea este să o iei în ordine crescătoare, astfel încât să-ți obții aceste mici victorii. Băi, am plătit-o pe prima, am scăpat de o datorie de 100 de euro la mai știu eu cine. Funcționează. Hai să bem un pahar de vin, să mergem mai departe. Te apuci de următoarea datorie. O depășești și pe asta, ai mica ta victorie, mica ta aniversare și mergem mai departe. Al minter, dacă te înfingi în cea mai mare, să spunem că cea mai mare datorie sunt niște mii de euro, cine știe pe unde, da? te vei înfinge direct în ea, o să muncești o, o lună sau două luni de zile, o să vezi că n-ai săpat mare lucru, nu s-a întâmplat mare lucru cu ea și o să abandonezi pentru că simți că uh, lucrezi practic în gol. De aceea vă recomand fondul de urgență, după aceea facem o listă în ordine crescătoare și mergem mai, uh, mergem mai departe cu plata datorilor. Bun, câteva întrebări seara asta, nu foarte multe, de aia vă vă invit să puneți întrebări, nu doar despre subiectul pe care îl vorbim în ziua respectivă, despre orice vă macină și dacă sunt în stare și mă pricep să vă dau un sfat sau măcar să lansez întrebarea voastră către comunitatea mea cu mare drag. Răspunsurile la problemele voastre o să-i ajute și pe alții, nu țineți doar pentru voi și întotdeauna mai multe minți o să dea soluții mai, mai bune. Care va să zică, uh, Fabian, mă întreabă, mulțumim pentru informațiile de valoare, cum să ne ținem bani în perioada asta: dolar, euro, ce procente să folosim. Bun. Fondul de urgență, lei, cash în casă, 1000-2000 de lei, cash în casă. Fondul de siguranță, 3-6 luni de cheltuieli vitale, am zis, într-o valută sau un lei în cont bancar. Este. Fondul vostru pentru alea nasoale, pierderea locului de muncă, probleme de sănătate, divorț sau decesul partenerului. Da? ce deci ăsta este sigur, cont bancar, euro sau, uh, sau lei. Mai departe, dacă vă încurcă niște bani până, prin conturi sau prin buzunare, uh, recomandarea mea personală, evident faceți cum vreți, contează foarte mult pentru ce i-ați strâns, pentru ce sunt banii ăștia. Da? Dacă sunt bani pentru nu știu, vroiați să vă cumpărați o canapea sau să vă schimbați frigiderul sau televizorul, momentan țineți în lei că achiziția o să o faceți tot în lei și nu are sens să vă plimbați. Nu nu sunt sume foarte mari. Dacă vorbim de sume mai consistente, nu știu, ați strâns avansul de apartament sau ați strâns toți banii de o casă, primesc întrebări de genul ăsta. Adriane, am toți banii pentru un apartament, ce să fac, cum să-i țin? Păi dacă sunt sume mai consistente, să spunem spre 50.000 de euro, da?, atunci vă recomand călduros să-i țineți, părerea mea, să-i țineți în euro. De ce? Pentru că și viitoarea achiziție probabil că o veți putea face tot în euro. În principiu, ca și medie, leul față de euro pierde undeva în jur de 2-3% pe an. Probabil că în perioada următoare o să piardă ceva mai mult de 3%. Dar suntem totuși în zona euro, majoritatea prețurilor sunt denominate în euro, toată lumea vorbește de euro, de la factura de telefon până la prețul caselor și atunci probabil că și viitoarea ta achiziție a apartamentului sau a casei ce îți cumperi tu o vei face tot în euro, te va ajuta să ai banii în euro ceva mai sigur și ceva mai stabil evident într-un cont în bancă. Nu recomand sub nicio formă să stați în casă cu 20, 30, 50 de mii de euro. Sub nicio formă. Da? Bun. Și dacă sumele depășesc acest cuantum, să spunem depășiți de 100.000 de euro, doamne ajută. în momentul ăla puteți să vă gândiți la o diversificare valutară pe care puteți să o considerați la nivel de, să spunem, 70% pe euro, 30% pe dolarul american sau aruncați în coșul ăsta ceva francelvețieni. Da? În principiu ne uităm către, către valute care au în spate economii mai puternice, sunt valute de referință la nivel mondial și în general sunt valute de siguranță pentru vremuri atât de delicate cum trăim cea prin care uh, suntem acum. Bun, Andrei mă întreabă de... Puh, salut Adrian, ce părere ai de aur și argint? Multă lume spune că sunt o soluție bună pentru perioadele de criză. Am o părere bună despre aur și argint. Dar când vine vorba de investiții în metale prețioase, să nu uitați că acestea sunt rezervate mai degrabă investitorilor profesioniști, investitorilor uh, strategici, cei cu multă experiență. De ce? Pentru că de cele mai multe ori uh, pentru că de cele mai multe ori metalele prețioase la achiziție vin la pachet cu niște adausuri destul de mari. Adică este acel markup pe care și îl pune dealerul sau magazinul de bijuterii. Iarăși dacă vă gândiți să investiți în metale prețioase, în aur și argint, feriți-vă puțin de bijuterii De ce? Pentru că din prețul unui bijuterii o mare parte din cost o reprezintă manopera sau acele pietricele pe care le, le au bijuterile Dacă vă uitați spre metale prețioase, căutați o formă cât mai simplă de deținere a metalor prețioase Una din cele mai la îndemână, nu știu dacă se vede foarte clar, sunt astfel de monede de argint Însă atenție, nu monede numismatice, deci nu monedele de acum 300 de ani, de acum 200 de ani cu fețe de faraoni sau de împărați morți, nu ci monede de investiție. Ăsta este uh, un American Silver Eagle, este o monedă de investiție de uh, o ouncii, are 31 de grame. Metalele prețioase trebuie să aveți grijă pe unde le depozitați, iarăși să vă fie la îndemână, dar nu prea la îndemână, adică nu le-aș ține până casă. Sub nicio formă le țineți undeva în siguranță în altă parte dar să aveți acces la ele și în principiu eu recomand și nu doar eu ci o bună parte din educatorii financiari recomandă ca peste o anumită valoare a averii voastre personale să spunem peste 100.000 de euro undeva în jur de 3% din averea voastră personală să o aveți investită în metale prețioase fizice ca metodă de protecție fie pentru inflație. Fie pentru, recomandarea mea, situații de e, catastrofă sau cataclism sau chestii complet dramatice gen război sau, doamne ferește, alte chestii mai nasoale. Astfel încât, dacă veți fi puși, doamne ferește, în situația de a vă părăsi locuința, vă luați doar copiii, nevasta și cățelul și trebuie să plecați din zona respectivă, da? să aveți o resursă în momentul în care poate nu e curent, nu aveți acces la bancomat, la carduri sau mai știu eu ce și în momentul care aveți o resursă care să vă ajute să depășiți prima etapă a acelui, a acelui șoc, să vă descurcați o perioadă. Monedele astea sunt recunoscute oriunde în lume, oricui pe planeta asta îi arăți o astfel de monedă. O va recunoaște ca valoare. Argintul a fost bun și acum 5.000 de ani și credeți-mă că o să fie bun și peste 5.000 de ani. Deci asta e părerea mea despre aur și argint, aveți mare grijă cum îl cumpărați că nu prea se mai găsește în perioada asta, dar undeva în jur de 2-3% din averea voastră ar trebui să o aveți în metale prețioase fizice. Bun, Cartea Zilei. Cartea Zilei nu este o carte, este o revistă. Dragilor, revista Biz este o revistă de suflet pentru mine, am fost de față la nașterea ei, este un proiect extraordinar și o felicit pe Marta Ușurelu pentru pentru tăria cu care ține cu dinții de acest proiect și energia și creativitatea pe care o are Marta și echipa ei. A plimbat revista asta până toate colțurile lumii, din Japonia, în Olanda, în Franța, în Corea, în America, a dus-o peste tot și a făcut niște materiale extraordinare. Ce să vă zic, și eu scriu în revista Biz, în fiecare număr am un articol de educație financiară, sper că-l și citiți. Da? și uh, a apărut ultimul număr pe aprilie unde am un articol dar vreau să vă arăt altceva nu să mă laud dar să vă invit călduros să citiți că s-ar putea să aflați niște chestii interesante Winter is coming și câteva din recomandările pe care le dădeam pentru că spuneam că o să vină criza economică sunt în primul rând explicam ce este o criză economică cum să te prinzi că vine, care sunt semnele ca să te ajute să te pregătești, chiar așa se numește, ce este criza economică și cum să te pregătești. Nu vreau să mă laud, dar repet aici ce am spus și în, și în revistă, în noiembrie, bugetul personal, fondul de urgență, 1.000-2.000 de lei cash, fondul de siguranță, 36 luni de cheltuieli, securizează-ți venitul activ, ține cu dinții de job, cât îl mai ai, ai mare grijă de venitul tău activ și diversifică-ți veniturile. Nu mai sta într-un picior financiar. Caută revista la chioșcuri sau comandă direct la redacție. O grămadă de informații interesante. Marta și echipa ei a lansat un proiect foarte interesant care se numește Biz Good News. Și eu cred că în perioada asta în care ne omoară toți cu veștile negative, cu morți, cu răniți, ne-am cam săturat de, de veștile negative, o felicit pe Marta că vine cu ceva vești bune pentru că, fraților, dincolo de toate știrile despre coronavirus, se mai întâmplă ceva în țara asta. A mai rămas o mână de oameni buni. Unii au halate albe pe în spitale, alții au și împreună din zona asta. Vă invit așadar să dați share. O să mă ocup și de întrebarea ta, dragă, Ioan, despre criptomonede, abia aștept să vorbim mâine. O să răspund la întrebarea asta, nu știu dacă o să-ți placă, dar vedem, stați pe aproape. Dacă ați aflat ceva interesant astăzi, dați un share la materialul ăsta, invitați și alți prieteni să descopere câte ceva din zona asta de educație financiară. Din păcate nu ne-a învățat nimeni, nici pe la școală, nici pe acasă, nici pe la firmă cum naiba să facem, să înțelegem mai bine principiile banilor, cum să ne controlăm mai bine viața. Educația financiară este despre viață în primul rând, nu despre bani. De aceea și acest live se numește întâi viața și după aceea banii. Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian